0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 pm. ¿Cómo están? Buen jueves. Pues ahora sí, hay varios conectados. Buena onda que están aquí con los mensajes. Y entramos directo a los trancazos. Dice Roberto Orozco. Que es eh, colaborador de nosotros ahí en Facebook. Eh, le regalé a mi papá un Mustang 6.8. Seis cilindros en línea estándar. Cuatro birlos. Queremos dejar el mismo motor y transmisión. Pero quiero cambiar los frenos a disco con booster. Cambiarlo a cinco birlos y ponerle crema chera. ¿Qué me aconsejas? Va, mira Roberto. Primero. En cuanto al Mustang, pues buena onda. Si está bueno que van a dejar ese motor, que van a dejar esa transmisión chingón. Este no tiene ningún rollo. Eh, en cuanto a suspensión delantera es donde empieza el tema. Tenemos dos opciones básicas. La opción número uno sería irnos por algo la original y mejorarlo un poquito. ¿Qué tanto necesitamos mejorar? Bueno, yo haría una cosa bien sencilla que por ahí si nos piden la descarga les mando la plantilla para que lo hagan, no tiene ningún rollo, que se llama el Shelby Mod, que el Shelby Mod es cambiar un poquito la geometría de la suspensión del brazo superior y haces que el carro se achaparre un poquito y aparte que tenga la mejor configuración y tiende a manejarse un poquito mejor. Siguiendo con, quedándonos con la suspensión original, después del Shelby Mod sería instalar un kit específico para cambiar a frenos de disco. Nosotros igual los vendemos, si quieres te los podemos cotizar sin rollo. Y el tema de la cremallera, aquí sí hay que pagar por una buena. Eh, las mejores son las Unisteer porque quedan direct fit, o sea, viene todo el tema para que quede directo. Tú puedes escoger si la quieres hidráulica o si la quieres mecánica, dependiendo de qué prefieras. Eh, todo eso te va a salir posiblemente un poco más caro que la suspensión de Mustang 2. La diferencia es que la suspensión de Mustang 2 va a salir muchísimo más caro la instalación. Y es también una, una modificación mucho más invasi, invasiva. perdón Hay que cortar parte, más bien hay que cortar toda la suspensión original del carro. Hay que poner un crossmember o un puente nuevo y hay que hacer toda la suspensión y hay que saberle porque viene para soldar. Entonces vienen varios temas ahí que tienes que medir y si no sabes, la puedes mandar al soquete. Entonces, si quieres algo fácil, aunque te puede salir un poco más Costoso las piezas. Yo me iba sobre la mejora de el Shelby Mod, frenos de disco y cremallera de Unisteer. Bueno, ya acabando con la suspensión. Ah, y ahí mismo en el kit de frenos de disco lo pedimos para cinco virlos. Y atrás, nada mejor que cambiar el diferencial. Yo metía un diferencial de Explorer. Yo ya los he usado en Mustangs de esos años y no tiene ningún problema. Es básicamente agarras el diferencial del Explorer, tratas de que sea de... Año a por ahí del 2000, porque ya traen frenos de disco, muchas traen eh, limited slip differential y traen buenos pasos, entonces matas tres pájaros de un tiro con el diferencial, eh, se adapta, no tiene ningún problema para adaptarse, o sea, es, es relativamente básico. parte que ya tienes límites de differential En cuanto a booster, ahí sí no hay de otra Más que pedir un booster Para hacer el swap en el Mustang Viene igual, viene todo listo Para poner, para instalarse Y te quitas el rollo eh, Y pues ya con eso Ya acabaríamos con este tema No sé si te quedó alguna duda Ya sabes, puedes mandarme ahí un mensaje Por Facebook y con todo gusto a los colaboradores Les respondo sin rollos Y aquí ya saben también que este, si quieren un poquito de atención, porque ahorita ya tenemos muchísimos mensajes y lo más seguro muchos se me van a pasar, si quieren un poquito de más atención pueden mandar super chavos, eh, aparte de que apoyan al canal, pues los veo resaltados los mensajes y les puedo resolver su da más fácil. David Romo, ¿qué árbol de levas me recomiendas para mi RAM 98 3.9 V6? Mm, ninguno... Que valga la pena cambiar, o sea no sé para qué quieras tu RAM otra vez David, a veces no es buena idea modificar algo nada más porque ya lo tienes, eh, la idea aquí es irte al revés ¿por qué quieres modificar tu RAM? ¿Sí? o sea, si la quieres modificar, no sé, porque quieres que se vea mejor, pues la puedes modificar estética, si quieres que jale más duro, ¿por qué quieres que jale más duro? vas a hacer cuarto de milla, vas a hacer off-road vas a hacer qué cosa y de ahí nos vamos diciéndote qué es la modificación que debes de hacer. Pero la verdad es que una RAM 98 con el 3.9 b 6 no te conviene modificarla. Lo que yo haría es juntar una lana y cuando tenga suficiente recurso, quitar el 3.9 V6 y meter un Gemi 5.7 litros por lo menos. Por lo menos. Josías Espinola. Disculpa, estoy viendo... Mi coche Lancer no tiene tanto aftermarket Y estoy pensando en un Mustang 98 Al 2002 5.0, o crees que el Eclipse sea mejor Estoy entre ellos, no sé qué tipo De, otra vez, José Josías, perdón, no sé Qué quieras hacer con él, si es por el simple Hecho de modificar, si sí estoy seguro Que el, un Mustang 2002, que por cierto No vienen con 5.0, vienen con 4.6 Pero bueno, estos sí tienen mucho más Soporte de aftermarket que los Lancers, a menos que sea un Lancer tipo el Evo, que tenga el 4G63, ese también tiene muchísimo soporte de aftermarket. Pero si estás en América, pues va a ser más viable irte sobre el Mustang, porque hay muchísimo más soporte disponible. Carnal, ¿qué farmacia de frenos buenos se le pueden poner al Crown Big? La quiero para una f 15089 Wilwood, Wilwood tiene un kit muy bueno de discos de, creo que son de 14 o de 15 pulgadas, este, y tiene también eh, calipers de 6 pistones, está muy bueno, pero está muy carito, eh, así que no te me vayas a asustar, de hecho nosotros a la Ramsita que ya nos han preguntado varias veces, ha salido en varios videos, la Ramsita naranja, le pusimos unos de esos, el cliente nos autorizó unos Wilwoods para la RAM, y esa Ram trae suspensión delantera de Crown Vic porque no había ningún tipo de frenos para mejorar la suspensión original de la Ram. Entonces al final decidimos irnos sobre Crown Vic y le metimos chochitos a los Crown Vics. MTFZ, ¿qué tal Memo? Tengo un Mitsubishi 3000 GT, motor 3.0 litros, lo quiero hacer supercargado. ¿cuál me recomiendas? Te recomiendo que compres un kit específico, y ya, o sea, si te vas a meter a adaptar un supercargador, no me gusta, me gusta más adaptar los turbos, es más viable eh, porque no te metes con las bandas, a veces te puedes romper la cabeza con el tema de las bandas y si no las dejas bien puestas, eh, lo que va a pasar es que se te va a patinar y al final no vas a producir potencia, entonces sí, es buena, buena opción el, el irte mejor sobre un turbo. Alberto Almeida, Memo, soy financiero y no sé nada de modificaciones. A raíz de tus videos me interesó oh, hacer unas modificaciones en mi CrossGolf 2007, 2017, perdón, en relación a mejor estabilidad y mayor potencia. Eh, Alberto, chécate un video aquí tenemos en YouTube, se dice las modificaciones que sí funcionan, que a mí me gustan. Yo me iba sobre alguna de esas, a menos que vayas a hacer algo muy específico este, como por ejemplo, si me dices, quiero que mi golf sea específico para cuarto de milla y no me interesa que sea de uso diario y bla, 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 bla. O sea, ya no me importa nada más que corra. Ahí, pues, podemos tomar otras decisiones. Leo Torres mandó supers. Muchas gracias, Leo. Qué bueno que andas por acá. No vi preguntas, pero si traes alguna, ya sabes, tírale. José Palacios, ¿cómo en cuánto sale una reconstrucción de un Charger 70 como el de Toreto? Es muy amplia tu pregunta, José. Este, porque hay muchas variables que pueden depender de dos cosas principales. Número uno, eh, en la condición en la que está el carro. Y número dos, lo que tú quieras hacerle. Sí. Porque si me dices un charger, este lo más básico, pues te quedas con el mismo motor, todo, todo, todo lo dejas idéntico. Este, igual, y le pones nada más el supercharger y bye, este, para que se vea como el de Toreto. Pero si me dices, no, pues vamos a meter un Gemi 6.1, vamos a meter esto y esto y esto, y lo dejas bien perro, pues también. Y ahora la otra cosa, como el de Toreto, Toreto tuvo como 27 Chargers. Este, No sé si es el que trae la turbina de avión, el pulso electromagnético, el de la primera película con Supercharger. Este, hubo miles de, miles de Chargers de Toretos. Dice Vigo Edson. Disculpa, adquirí un carrito chino es Gili GX3 eh, ¿qué neumáticos recomiendas? gracias, no sé si va con el tema mm, fíjate que no conozco el Ghillie GX3, sí sé que Ghillie estaba sacando unos, este, unas versiones de performance, que ya sé que son chinos y que nosotros le tenemos algo así como que de, de miedo a las cosas chinas eh, pero ese Gili estaba partiendo madres, o sea, lo pusieron, creo que lo metieron a Nürburgring y estaba rapidísimo ese carro te digo, no sé realmente cuál es tu Gili GX3. Eh, lo que yo sí te recomiendo es que buscas foros, este, busca gente que ya lo tenga, que lo haya modificado y de ahí a ver qué sale. canejo. Negro García mandó supers. Muchas gracias, Negro. 5.3 Gen3 en Chevy, Gen4. ¿Puedes darme los specs del aparato Linkenfelter que necesito? Si tengo que cambiar la polea y la tapa del árbol del Gen4 al Gen3. A ver... ¿Quieres poner un Gen 3 en un Gen 4? Si hay un aparato de Lingenfelter, este, búscalo. O si me mandas un mensaje en Facebook, hasta te mando un link de Lingenfelter. No hay rollo, nomás ahorita me tardaría mucho en conseguírtelo. Mándame un mensaje a Facebook. Es Guillermo Moeller MX, así como está acá arriba. Nomás le agregas el MX y con todo gusto te lo mando. Eh, pero la verdad es que no sé por qué quisieras poner un. 5.3 Gen3 en una troca que es Gen4, o sea, yo mejor me iba directo a poner el Gen4, si es porque te sale más barato por esto, por lo otro, pues te sale más barato comprar, o sea, vender el Gen3, comprar un Gen4, instalarlo, este, que el aparatito de Lingenfelter que cuesta en Estados Unidos alrededor de 300 dólares, nada más ese aparatito, aparte, pues necesitas ver qué más te falta, entonces... Ese es una, una, un consejo que te doy. Te digo, si quieres que te mande el número de parte, no hay ningún problema, mándame un mensajito en mi Face y ahí te lo paso, canijo. Carlos Sánchez, una Accord b 6 de 280 HP. ¿Qué me recomiendas para darle más potencia? ¿Una Repro? No, más potencia te recomiendo Nitros. Nitros, Nitros, Nitros o inducción forzada, pero ya es temas más duros. Emanuel Montoya mandó Supers. Muchas gracias, Emanuel. Saludos. ¿Qué traes entre manos ahora? Y por aquí andaba este hombre también. <ríe> Eric. Lo vamos a dejar en Eric. <ríe> este Saludos, Memo. Un Mustang Fox 302, normalito. ¿Cuál y por qué sería mejor? Holy Sniper EFI eh, 5300 de 580 CFM o un EFI de... 800 FM, considerando que voy a meter HyperSpark. Uy, uy, uy. Está buena tu pregunta. Me gusta mucho porque está muy este, técnica y porque la respuesta también es muy técnica y esas me divierten mucho. Entonces ahí te va. Eh, Fox 302. Bueno, primero un 302 normalito no va a requerir el volumen de aire para que metas un este, cuerpo de aceleración, porque acaba siendo un cuerpo de aceleración este, de 800 pies cúbicos por minuto. O sea, realmente con 600 está súper más que sobrado. Con 580 no vas a tener ningún problema. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mejor? Bueno, para mí es mejor el de 580. ¿Y por qué? Bueno, si el hoyo por donde pasa está más pequeño, el aire pasa con más velocidad. Entonces hace que tu intake se llene de mejor manera. Si está muy grande, pierdes torque en baja porque pierdes esa velocidad. Si sí tienes chance de que pase más volumen, pero como tu motor no requiere volumen, tú lo que quieres es que el volumen pequeño que tienes se llene de manera rápida. Entonces, por eso te sirve más el de 580 CFM. Eso es lo que yo haría, este, irme sobre el de 580 CFM. No tiene caso que te vayas sobre el de, el de 800 CFM. Está súper pasado para... Para el 3.02. O sea, no, no es necesario ni siquiera. Mario Martínez, padrísimo tu canal. Felicidades, buenos consejos, con conocimiento. Gracias, Mario. Y por aquí anda otro. El Gio Tag López. Mandó supers. Muchas gracias, Gio. Qué bueno que andas por acá. Memo, ¿de qué capacidad los inyectores? Si voy a turbear un 5.3 con 10 PCI. Y quiero subir el boost. ¿Y cuántas libras es lo mínimo en la bomba de gas? Mira, la bomba de gas no hay mínimo, o sea, tú puedes hacer un sistema de combustible de la manera que tú quieras. El chiste es que haz de cuenta que tú tienes que tunear basado en el volumen que va a pasar y es que son varios temas, o sea, porque tú los inyectores, eh, los... Eh, tuneas por ciclo de trabajo sí, o sea 100% ciclo de trabajo 100% abierto entonces en, una, en un ciclo en una revolución ¿qué tanto va a quedar abierto el inyector? entonces es tiempo y luego el volumen de los inyectores es la gasolina que va a pasar por ese determinado inyector y otra variable es ¿cuánta gasolina estás metiéndole al inyector para que dé ese volumen? por eso casi siempre Gio, cuando compras inyectores específicos te dicen exactamente, te dicen cuánto eh, presión de combustible tienes, porque tú puedes hacer un sistema que jale con 60, es una presión muy común, 60 libras, o puedes hacer uno que jale con 45 libras, también es una presión relativamente común, o si quieres y si preparas todo, puedes hacer uno que jale con más, ¿sí?, el tema es que lo primero que te preguntan es ¿cuántas libras trae tu sistema de combustible? Entonces tú dices, no, pues mi sistema trae 60. Ah, ok, 60 libras estáticas porque tienes un regulador que cuando este... Hace más bien cuando se le pierde el vacío, tira un poquito más para enriquecer tantito, etcétera. Esos son ya otros temas, pero bueno, 60 libras estáticas. Ok. ¿Cuántos caballos de fuerza vas a producir? No, pues voy a producir con un 5.3 con 10 libras alrededor de 600, 700 y le pones 600 y te dice, ah, bueno, con este 60 libras estáticas para producir 600 caballos necesitas un inyector de X libras por hora, que es como se miden pounds per hour. Este, y también tienes que poner el ciclo de trabajo. ¿A cuánto es el ciclo de trabajo máximo que quieres trabajar? Generalmente, los inyectores no los debes de pasar del 80% de ciclo. ¿Por qué? Porque si tienes alguna cosita, quieres tener ese otro 20% para que el motor pueda enriquecer más la mezcla. Entonces, métete a los calculadores, son gratis, no tienen rollo, pero tienes que empezar desde tu sistema de combustible. ¿Qué sistema de combustible vas a usar? El 5.3 con 10 PSI iba a producir entre 600 y 700 caballos Y ya de ahí te dan exactamente Qué inyector es el que necesitas, canijo Espero se haya resuelto tu duda Miguel Ángel Jaramillo ¿Cuánto jugo se le puede extraer a un 5.7 de Gemi? Miguel Ángel, es que depende Porque si tú juegas con la, el desplazamiento del 5.7 Gemi Pues le puedes extraer más Pero ya no es 5.7 Gemi entonces ahí es donde hay muchas diferencias. Eh, la verdad, sí producen bien, si sí aguantan bien, tienen sus detalles como todos los motores. Hay veces pues ahí ves el, no sé, o sea, los Demons, los Hellcats, que es el mismo tipo de block abierto a 6.2 litros produciendo un chorro de caballos. O sea, con los fierros buenos puedes sacarle muchísimo, cariño. ¿Por qué le echas mucha tierra a Isidro, salado? Todo lo que dices anteriormente le venía al pobre güey. Yo no le echo nada de tierra a Isidro. De hecho, yo he hablado varias veces con él y le hablo súper bien. Y a mí me cae muy bien. Este Y pues no, no, nunca le he echado tierra. La única vez que le eché un poquito de carrilla fue cuando estaba hablando de la tóxica. Que se me, que se me tronó el motor y no me acuerdo que hice un comentario. Pero fue como broma. Pero no, cero, cero tierra al Isidro. Este, de hecho... Eh, lo que se le ofrezca aquí andamos si necesita ayuda con algo yo con todo gusto le saco de las dudas ¿cuál prefieres? Evo o STI depende de qué generación pero yo creo que sí acabaría yéndome por un Evo sí un Evo 9 mm. ese es el Evo que más me gusta a mí el 9 me gusta más que el 10 fácil fácil aunque el 10 es mejor no digo que sea mejor el 9 nomás a mí me gusta más ¿Cuál es el vehículo que has tenido el que te ha gustado más? Mm. El vehículo que he tenido que me ha gustado más, pues el Charger Hellcat, tuve un Charger Hellcat, no me duró nada porque lo compré y lo vendimos luego, luego, este, pero pues ese estaba súper perro, eh, ¿qué más he tenido que me ha gustado más? Mi Ranger baja también estaba preciosa. Mi Ford F-100 modificada con Swap LS, con Crown Big Swap, etcétera, etcétera. Esa troca es la única que digo porque la vendí. Los demás no hay rollo. Siempre me deshago de las cosas como si nada. Esa troca ahorita se me antojaría traerla de regreso Entonces, sí, yo creo que es la F-100. La F-100 gana, vatos. ¿Qué pasa? Buen día, Daniel. Aquí andamos echándole ganas, canijo. Dice King, ¿qué modificaciones le puedo hacer a un V12? Eh, se lo voy a poner a un Mustang 2005, cambiándole transmisión para cambios lineales y tracción 4x4, es para rancones. Ah, cabrón, se oye muy, muy locochón tu tema. este Modificación a un V12, ¿qué V12? ¿Por qué lo vas a modificar? ¿Para qué lo vas a modificar? ¿De qué carro es? ¿De, o de, de qué plataforma es? Lo que te recomiendo es que veas King el video de cómo modificar cualquier motor que explica el tema de la eficiencia volumétrica. Y si entiendes el tema de la eficiencia volumétrica, pues puedes agarrar cualquier motor, el que sea, y tratar de mejorarlo dependiendo de lo que tengas disponible. Negro García mandó Supers. Gracias, Negro, de nuevo. El 5.3 tercera generación ya está montado en la troca y está totalmente restaurado. Solo tengo problemas con el sensor de árboles. Eh, el sensor de árbol... Estoy en Texas, échame la mano. Sí, sí te echo la mano, negro. Eh, mira, otra vez, a Guillermo Moyer, nomás le agregas MX al final y búscalo en Facebook y ahí me dices, eh, soy el Negro García, te, te estuve platicando en YouTube, eh, te consigo el número de parte y te lo mando sin ningún rollo, cuenta con él. Este, Nomás si te digo, si me clavo ahorita a buscar el número de parte, me va a tardar 20 minutos y tengo que concentrarme, entonces tumbaríamos el live. Pero si me mandas por Facebook, te dedico algo de tiempito para darte exactamente, este, lo que necesitas, güey, no tiene ningún rollo. Jair Valera, ¿qué tal, Master? ¿Recomiendas hacerle un white body a un Datsun 620 del 78? Pues si te gusta, güey, o sea, un white body es una modificación que tiene dos, este... Tiene dos fines. El fin número uno es meterle llantas más grandes para tener mejor tracción y mejor dirección y mejor prestaciones en general. Ensanchar un poco el wheelbase, que es dentro de lo mismo de meter llantas más grandes. Y la otra es estético. Entonces, si te gusta, si te alcanza y si te sirve, sí. A mí me gusta mucho cómo se ven muchos carros con white body. Sí, a veces dices, ya, ya dejen de hacer white bodies, pero nada más cuando encuentras algo que se ve feo, si se ve chido, síganle. ¿Qué estudiaste, men? Si no es indiscreción. Se ve que sabes mucho. Hombre. Lo malo es que te voy a decepcionar porque no estudié nada, amigo. Este, Estudié prepa, este, me metí al semestre de mecánica automotriz, ingeniería mecánica automotriz. Y me salí al primer semestre y me puse a trabajar y pues aquí andamos. <ríe> sorry, sorry porque te decepciona que no hay algo así como que te diga que si haces lo mismo que yo hice vas a... Vas a saber lo que yo sé. Es meramente esfuerzo y buscarle, buscarle, buscarle. ¿Cuál crees que sea el mejor modificador? ¿Smokey Nagata o Carol Shelby? Son muy diferentes. O sea, son muy diferentes. Son de diferentes este, épocas. Si me dices a mí cuál es el mejor modificador, lo, me lo más seguro es que ni siquiera lo conoces. Y también es de otra época y no es comparable. O sea, los tres son leyendas, pero el que yo creo que es el mejor se llama Smokey Unique. Era un pelado en Ascar que era famoso por ser tramposo. Sí, o sea, él era todo trampa, hacía lo que sea para ganar, estando dentro de las reglas. Entonces, <risa> decía, pues si al tanque le caben, este, o sea, te decían en NASCAR, tienes que traer un tanque de un volumen de... X Y el vato llenaba este, pelotas de básquetbol adentro, entonces le echaban la gasolina y nomás le cabían 50 litros, un ejemplo, y luego las desinflaba y la llenaba, y luego, no, pues este ya no es chingo. entonces. no, ahora el tanque tiene que ser de tales dimensiones, va, entonces el tanque tenía que ser a fuerza de otra vez, estoy dando ejemplos de 10 por 10 por 10 y estaba el tanque de 10x10x10 por 10 por 10, pero el tubo de combustible o sea la tubería que llevaba la gasolina al carburador lo ponía tubo de 2 pulgadas entonces ese pelado estaba canijo, de hecho hay una es medio mito urbano este que dice que Smokey Unic agarró un Chevel y de hecho se llama el Chevel, no me acuerdo si es 70, 80 o 90% pero se llama así, por ejemplo 90% Chevel porque el pelado agarró todo y todo lo hizo 10% más chiquito. Entonces, es un Chevel que tú lo ves y se ve idéntico a un Chevel normal, pero está más chiquito, está más chaparrito. Cortó el piso y lo metió, o sea, hizo un chorro de cosas así muy, este, pues muy diferentes para su época y todo para poder ganar. Y era, o sea, le fue muy bien en NASCAR. Este, esa historia está bien padre. Dice Oscar, saludos Master, ¿cómo va el Fox? Le puso el Supercharger, todavía no Oscar, de hecho el Fox está medio abandonado Porque ando sobre la tóxica ahorita Este, La verdad yo quería acabar el Fox y luego enfocarme en la tóxica Pero pues me jugó mal la canija este, Se fregó el motor y ya no quise seguirlo fregando más Porque me iba a salir más caro, entonces lo arreglamos El Supercharger ese que traía puesto en la foto no es mío, ese supercharger es de un LT de un este, L86 6.2 litros Que estamos aquí armando Y nomás se lo puse arriba de vista Pero la verdad se me hace que sí le voy a andar buscando un supercharger ¿eh? Porque sí se veía bien bonito con su superchargercito Entonces ya me ando, ya me ando tentando en conseguirlo Ahí si sí saben de algún supercharger bueno para LS Gen 4 este, Me avisan y, y chance y hacemos business Qué tan difícil es un taller es tener un taller de tuning, mejor que Smoking Nagata es mi sueño. Pues es que mira, o sea, es como en todos los negocios, güey. Si quieres ser mejor que Smoking Agata, pues ponle que eh, y estoy hablando al aire, ponle que Smoking Agata está entre los top 50 del mundo. Pues sería lo mismo que si imagínate que quieres vender hamburguesas, tiene que estar dentro de las hamburguesas top 50 del mundo. O quieres este, no sé. Lo que sea, dar un servicio, pues tienes que ser el top 50 del mundo, ¿me entiendes? No es fácil estar en el tope, tienes que echarle muchas ganas. Eh, si es tu sueño, persíguelo con todas las ganas. Por ahí está en TikTok un video, te va a gustar. Se llama Perseverancia, búscalo. Y también está, creo que en YouTube y también está en Facebook, por ahí debe andar. Pero es Perseverancia, no hay otra cosa, Perseverancia. Quiero comprarme un carro, pero quiero algo sencillo. Eh, y quiero algo económico. Pues, chido guato. Este busca, busca algo que esté dentro de tus posibilidades monetarias. Yo te recomiendo que no sea nuevo, que sea mínimo, o sea, lo más nuevo que tenga dos años y lo más viejo que tenga seis años para que lo encuentres en buenas condiciones. Entonces, te digo, eso sí se te da la posibilidad, hay veces que no. Gino Arnone, saludos desde Londres hermano, saludos Gino De hecho ahorita con el tema ese de los carros, eh, creo que hoy va a salir el video de Carros baratos que te hacen parecer rico <ríe> Y es de esos de videos de echándole carrilla a carros que están muy padres, que me gustan mucho Que nos gustan a todos, que te hacen ver rico, pero al final te meten una arrastrada Porque salen más caros de mantener, güey Dice César, si el dinero no fuera impedimento y pudieras elegir un auto nuevo o usado como nuevo, ya sea clásico o el que sea, con el que pudieras viajar por todo México, ¿cuál escogería? Está súper revuelta tu pregunta, carnal, pero si me dieras a escoger un auto para viajar a todo México, ¿cuál escogería? este Pues yo creo que me irías algo así sobre, no sé, pues sí, un un auto perronzón, que estará bien, un Ford GT, o sea, una cosa así, este, media extrañona, eh, en cuanto a nuevos, en cuanto a viejos, eh, igual y no sé, por ejemplo, un Chevy 57 resto modo, o hasta un poquito Pro Touring, también estaría muy padre, güey, eh, un también un Chevelle, también estaría muy padre, o sea, hay varias cosas. Chuy de la Torre, mandó Supers, muchas gracias Chuy. Saludos, Memo. Oye, solo podemos hablar de carros o también de mujeres. De todo, Chuy. Este es, ahí dice, tips de fierros y lo que pregunten. Entonces, si nos ponemos a platicar, aquí es de lo que sea. No hay ningún rollo. Nomás que no sean cosas ni violentas ni antisonantes. Este, porque streameamos en muchas plataformas. Eh, yo le entro. Sin rollos, Chuy. José Luis... Bañuelos. Bro, estoy haciendo mi F-150-86 5.0. No soy mecánico, pero ya voy haciendo. ¿Podrás ayudarme cómo poner la bomba de freno sin booster? Ando haciendo algo de calle. ¿Podrás ayudarme cómo se hace? Pues es que no sé cuál es realmente tu pregunta O sea, poner la bomba de freno sin booster Nada más quitas el booster, pones la bomba en la parada de fuegos Conectas el varillaje que va de la bomba al pedal Y ya tienes bomba de freno sin booster Pero te digo, no sé realmente cuál sea tu pregunta Dice Daniel Hernández Tu taller siempre fue, siempre fue lo que es ahorita de pro o iniciaste en un taller más convencional eh, Daniel te voy a contar la historia rápida del taller sí yo era chavo no entendía razones <ríe> no pues no 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 era tan tremendo pero también pues como que no tenía no estaba tan encarrilado y me gustaban mucho los carros siempre desde chico me gustaron mucho los carros entonces me hice en mis manos de una Cherokee XJ y la modifiqué en la cuchara, literal, me, me ahorré una lana de donde trabajaba, me compré una soldadora, me acuerdo era marca Trooper, de esas de las cuadraditas de varilla, y me enseñé a soldar, y ya de ahí eh, yo hice solo, solo en la casa mi Cherokee, le puse suspensión de brazos largos, le puse un Dana 44 adelante, este, le puse forno de atrás, le puse llantas 35, le hice jaula, le hice mil cosas a mi Cherokee, este, y de ahí... Me acuerdo el papá de un amigo, mi primer trabajo fue hacer una defensa de un jeep, el papá de un amigo, mi tío Piolín, este, que en paz descanse, me dijo, eh Memo, eh, vio mi Cherokee, vio que estaba jalando en la cochera y como que me quiso echar la mano y dijo, llévate el jeep y hazle unas defensas, órale, y ahí te una lana, y me pagó mis primeras defensas y fue mi primer jale. Y en eso terminé la Cherokee, me fui a jipear, y jipeando haz de cuenta que la raza de que oye qué pedo contigo, de dónde saliste? Este yo quiero que me hagas un jal en mi carro, yo quiero que me hagas un jal en mi, en mi jeep, yo quiero esto. Entonces, literal, me aventé a, de la nada al, al vacío, renté un taller que me costaba la bodega tres mil pesos y trabajaba yo solo. güey Yo solo estaba en el taller ahí trabajando, yo hacía todo, todo desde abrir, cerrar, soldar, arreglar carros, ir por piezas me verdad, toda esta limpieza acá, este, y seguimos avanzando, dominamos el tema de los jeeps en Saltillo un rato, y después Jaime andaba estudiando, este, cosas raras, <ríe> no, estaba estudiando en Querétaro, y estuvo estudiando en Austin, y en varios lugares, y Jaime terminó de estudiar, y me dijo, primo, vamos a asociarnos, güey, le dije, va, vamos a asociarnos, nos asociamos y ya de ahí le, Jaime le metió algo de recurso, yo le metí todo lo que ya tenía y de ahí nos venimos aquí a donde estamos y como quiera empezamos sin idea y eso fue hace casi seis años, sin idea del potencial que teníamos y le echamos muchas ganas. Sí, pero no, no siempre fue lo que es ahorita y no llegó de la noche a la mañana, es chingo de esfuerzo, para que te cales eso que te dije empezó hace 12 años. Hace 12 años. Tengo un Toyota Yaris 2009 con white body. ¿Qué me recomiendas para mejorar su performance? Ay, man! que veas el video de la eficiencia volumétrica, como lo repito, pero es para que entiendan un poquito eh, lo que tienen de posibilidad. De ahí que te pongas a investigar qué te conviene. Este, si realmente nomás quieres mejorarlo un poquito, ponle nitros. Le pones un kit de unos... 35 de nitro y te vas a divertir lo más que te puedas divertir. Yo no le ponía más de eso. Miguel Rodrigo, buenas tardes, Memo. ¿Qué sabes acerca del motor B12L? ¿Es cierto? ¿Es de Chevy? ¿Salió en algún vehículo? ¿O solo por pedido? Es cierto, yo los he visto en persona: el B12 y el B16. No es de Chevy, no es original. Usa la misma plataforma, pero lo hacen unos australianos. Ellos hicieron todo, o sea, desde cero. Hacen el blog, este, hacen, modifican las cabezas. Creo que las cabezas sí son originales. Este, hacen los múltiples de admisión, hacen los controladores, los cigüeñales. Bielas y pistones sí usan las de LS Y están muy chingones. Nunca salieron en ningún carro y están bien caritos, pero tan interesantes es como que algo algo muy, muy, muy fuera de lo común aproximadamente un, en cuánto sale una restauración del 280Z hace varios, creo que como uno o dos años hicimos un 280Z bien bonito, original, súper original, este no, era 280ZX no era Z, eh, pero súper original eh, y el tema otra vez como le dije ahorita al chavo que me preguntó, el Charger de Toreto. Depende de la condición del carro y depende de lo que quieras hacerle. Hay miles de variables. Un, un proyecto de restauración sano puede ser entre 400 y 800 mil pesos. Y si te alocas, el cielo es el límite. Te digo, ahorita el Chevel que subí ayer con el LSA, este, el dueño me dijo, oye memo, cuando lo acabemos va a estar a la venta y voy a pedir 3 millones de pesos, por si sabes de alguien. yo, ok, va. Si se de alguien, pues lo manejamos, lo vendemos y te haces otro, y esos 3 millones de pesos es casi la inversión que va a traer, o sea, yo creo que este pelado si acaso le gana, le va a ganar porque él trajo las piezas eh, entonces, pues esa sería su ganancia, como que, como las piezas le salieron más baratas, sería lo que gana, pero sí sí el cielo es el límite Chuy, mandó Supers, muchas gracias Chuy Vemo, tengo una Honda CBR 1000 Está en Zacatecas. ¿Sí crees que se le puede poner nitro para hacerla llegar para tu taller? Porque le afectó mucho la altura. Mm, sí se puede ponerle nitro, este, pero o sea, no es conveniente para trayectos largos. Si le afectó mucho la altura, debes de traer algún problema, porque las motos, o sea, CBR1000 no sé de qué año sea, pero generalmente pues, deben de soportar un cambio drástico de altura, o sea, es normal, sí, este, si es carburada igual y necesita una tuneada o alguna cosa así, sí, este, si es, este, fuel injection, el mismo fuel injection debe de hacer eh, los ajustes para que funcione correctamente, igual y no va a ser tan potente, Chuy, en alturas altas como en el nivel del mar, pero pues sí debe de, de poder llegar normal, o sea. No, no sé, yo, yo digo que traes algún otro problema. Estaría bien diagnosticarla y antes de que te la traigas. Dice Tomber 22. Memo, ¿cómo puedo instalar una celda de gasolina Racing? ¿Dónde iría la bomba, filtro y mangueras, etcétera? Eh, Tomber, eh, pues haz de cuenta que te voy a explicar cómo es un sistema de combustible normal. Y cómo lo haces depende de a qué se lo pones y de qué tienes a la mano, etcétera, etcétera. Pero Generalmente una celda es un tanque, wey. es un tanque igual que un tanque de plástico, igual que un tanque normal. Eh, simplemente es de aluminio, están bien bonitos. Adentro de la celda generalmente lleva espuma que sirve como un rompeolas, que es una espuma especial que acepta la gasolina. Eh, y luego ya de ahí tienes varias opciones. Opción uno es poner una bomba de gasolina en línea o adentro del tanque. Eh, esto hablando de fuel injection, si es fuel injection lo mejor es adentro del tanque, eh, Sí se puede poner en línea pero puedes tener temas de que se te queda sin combustible en, cuando tengas muy poquito y das alguna vuelta o algo, si es carburado tienes menos rollos puedes poner una bomba eléctrica por fuera y pues por ahí nada más succionas y llenas las cubas del carburador y de ahí antes de la bomba se suele utilizar un filtro y luego depende de cómo estás haciendo. Después de la bomba, puedes utilizar otro filtro. Este, y mandarlo pues hasta tu toma de combustible. Entonces, nada más. ¿Cómo va? ¿Dónde va? Pues depende de cómo lo hagas, quién lo haga, en qué lo haga. Sí, es muy raro. Iván Oliva, saludos desde la cabeza de tu BMW. Ya le quité el empaque para que le pongas un LS. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene el Road Runner? Fíjate que el Road Runner no tiene tantos, güey. Es de los últimos 440s, que sigue siendo Big Block, pero venían más restringidos. Debe tener poquito menos de 300, este, más o menos. Eh, tiene mucho potencial porque sigue siendo un Block grande de Mopar. Eh, y sí se puede. Y mi BM, cállate la boca, ya me urge que salga la tóxica porque hoy le ataqué como dos litros de aceite al güey pinches BMs les encanta comer aceite güey, como locos wey. hola memo una pregunta, como en cuánto saldré a comprar un Charger 6.9, saludos el último Charger 6.9 que vi a la venta, no me acuerdo si era, si era 6.9 o 6.8, no, si era 6.9 lo vi en un pueblito que se llama Cuero, Texas este, estaba entero completo y estaban pidiendo 60 mil dólares, eh, estaba muy bueno era blog grande, manual estaba chingón y eso más importarlo, yo creo que te puede salir Entre otros 10, 15 Más, entonces estás hablando De mínimo unos 75 mil dólares Por un Charger original Digo, es un más o menos Carlos Cano Oye Memo, voy a agarrar un bocho baja Con motor 1600, transmisión de Comi Son compatibles con las calcas de 454 CS, aguantar esa modificación Sí Carlos, pero aquí hay Un tema bien raro las calcas que más aumentan power son las de 400 SS. Las, las 400 SS jalan más que las 454 SS. Pregúntale a todos los dueños de calcas de 400 SS. Acuérdate que agarras tu motor 1600 y automáticamente lo haces de 400 pulgadas cúbicas en chinga y 400 caballos de fuerza y 400 lo que quiera. <ríe> Saludos, este Carlos Cano es Brauma de Razan, no se le crean. ¿Qué opinas de la última 99GXE? Pues no tengo mucha, mucha experiencia con ellos, ni de arreglándolos, ni de usándolos, ni de teniéndolos. Y José Sandoval mando supers. Muchas gracias, José. Mm, Guille, tengo una Chevy Loop 78, uh, me gustan esas. Quiero hacerle un swap LS. ¿Qué motor me recomiendas ¿Sí, y qué transmisión manual me gustaría dejarlo con 600 HP para calle? Gracias, saludos desde Ecuador. Ah, eh, Alexander, si lo quieres 600 HP para calle, yo me iba sobre un 5.3 litros y lo turbeaba. Haciéndolo turbito te va a funcionar bien y lo vas a llegar bien. Si quieres aspirado natural, te tienes que ir a algo mucho más agresivo, como, no sé, agarrar un 6.0 y luego estroquearlo todavía a 4.08 y hacerlo bien agresivo y bla, 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 bla. Transmisión, una r 5 es lo más barato, una T56 es lo óptimo. Y pues nada más, jala. El tema de la luv 78 es que posiblemente vas a tener que trabajar suspensiones y echar el motor bien para atrás para que quede más centradito ¿En cuánto te salió tu proyecto de la Ford F100 Approx? Te digo una cosa, no tengo idea porque la mayoría del trabajo lo hice yo y la mayoría de las piezas, este algunas las... Saqué de Yonke, otras, el motor y el arnés y todo eso, pues lo hicimos, el motor lo conseguí de una lana que me debían, etcétera, 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 y pues se armó casi sola con mucho tiempo y esfuerzo del taller. este La armamos en el taller cuando éramos poquitos y la hicimos en tiempos libres, entonces no, lo que sí sé es que una camioneta de esas como estaba puede andar por ahí de entre 15 y 20 mil dólares más o menos, Luis Lozano mandó supers. Muchas gracias, Luis. ¿Qué onda, Memo? Aquí es de mi juguetería. <risa> Tengo un camino 6.5 y va a ser rat rod, porque no tiene ninguna lámina buena. <risa> ya sé, ¿verdad? Más vale que, que este lo oxidas más de arriba y de donde tenga bueno y ya es rat rod. <risa> y ya te ahorraste la pintura, güey. Ese es un truco que muy pocos se saben, ¿eh? Dice, Crankshaft, hay que hablar con Discovery Turbo. ¿Para qué o qué, Crankshaft? ¿Recomiendas revivir un Ford Flathead? Crankshaft, depende de para qué, güey. Eh, para una carcachita estilo original o un rat Rod, pero con mucho estilo, no tanto de uso, sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no vas a producir tanta potencia como en un motor más moderno, güey pero tienes un look muy chingón, o sea, el lookcito del flathead está precioso, güey, entonces sí está ahí medio trucoso, güey, o sea, la mayoría de las veces yo no lo usaría, a menos que sea por un tema de vista, o sea, todos los motores modernos, de, si es 302 Windsor, un Small Block Chevy, un LS, un Coyote, un lo que quieras, van a ser mucho mejores motores Carlos Robledo, ¿us ¿usarías un Correcaminos o un Daytona en drag? Esos no son para drag güey. O sea, no que no los usaría en drag Claro que los metería a drag Pero esos carros son para track Esos carros son para ir a 300 kilómetros por hora <risa> Este, sí, no O sea, los dos me gustan Me gusta más Es más raro el, el Correcaminos Es más raro, más caro El Daytona me gusta más Nada más porque es Charger, me gustó más el Charger que el Roadrunner de esos años. Este, los dos jalan, los dos jalan. Dice Nick Ortega, notify, Notify. Gracias, Nick. No sé qué es eso, pero va. Gilberto Leija, Memo, traigo una Ranger 2002 con llantas All Terrain 31, 10 y medio, pero es muy incómoda. La suspensión. Ok, sí, güey. Las Rangers son incómodas, sobre todo. Ah, bueno, depende de qué tipo de Ranger sea. Hay ah, la Ranger normal que trae los Twin Beans y luego está la otra Ranger que es, ¿cómo le dicen? Creo que Edge, que es la que aquí se siguió vendiendo mucho más años y esa Ranger trae brazos este, brazos en A con barras de torsión, las dos no son tan buenas, güey, este, en cuanto a suspensión, las de Twin Beans son durísimas, no tienen casi nada de drop, todo es para arriba y no no son bien latosas. Sí hay mejores que hacerle muchas, pero la mayoría es sobre fabricaciones y cuestan caras, vato. En mi Ranger yo traía algo que se llama brazos extendidos y traía brazos largos radiales y todo eso se le hizo a la misma suspensión. Nada más se le invirtió extra, güey, pero es una chinga. Tutorial de mecánica. ¿Qué opinas sobre las S10 LS? ¿Y por qué no han hecho videos sobre una de ellas? Saludos desde California, me gustan, me gustan mucho porque es una plataforma chiquita que sí, sí le caben los LS y que como son una camioneta chiquita, son muy rápidas, no hemos hecho videos de ella porque no son como que tan especiales, o sea, en realidad si es una S10, si es una Dakota, si es una Ranger, si es lo que sea, pues es igual, con S10 va a ser una troquita rápida. Eh, la que yo haría, yo sí me iría de todas las mini trucks. Yo sí me iría sobre la S10. Eh, y le trataría de poner las defensa, digo, las polveras tipo baja, pero achaparrada. Para ponerle tipo un white body chingón. Estaría padre. José Sandoval mandó supers. Muchas gracias, José. Eh, Se te pasó la pregunta, Memo. No la vi, carnal. Vuélvela a mandar. Sí habías mandado supers, pero no la vi. Y es que en serio que andamos 300 conectados al mismo tiempo. Y luego ya sabes que hay unos mañosos que me ponen la pregunta muchas veces que al final pues esos trato de sacarles la vuelta porque pues no se vale con mañas. Este, pero si lo vuelves a poner, lo checo José. Ya le di hasta arriba y no la encontré canijo. Dice Jaime González, Memo, ¿qué le puedo hacer a una Yukon de Nali 2009 con 62 para hacerla más rápida y sacarle unos buenos sustos a unos Hondas? Ponle nitros, güey, ponle 100 de nitros y bye. Y le sacas sustos a quien se te ponga enfrente, y sobre todo ponle el, la purga, porque la purga hace que se asusten antes de que empieces a correr. <ríe> Nomás que, como quiera aguas pues, con los Honda, sé ¿sí? que hay unos Jondas bien perros, güey, que si sí te ponen una arrastrada fácil, güey. Entonces hay que, hay que ver con quién le damos y con quién no. Tengo un Camaro Z2885 con un 305. ¿Qué me recomienda pasarle más HP? Pero aquí donde estoy son estrictos con las emisiones. La neta, al 305 no le puedes sacar HP con emisiones, güey. Yo te recomiendo que lo vendas, le ahorres y te compres un Camaro 2000 que ya traiga el LS1. Es mejor, güey. Al 305 no vas a poderle hacer casi nada, güey. Eh, si acaso nitros, porque... Le metes los nitros y pues los apagas y pasas las emisiones normales y luego le subes los nitros cuando vayas a correr, güey. Esa es la única. Le mandarías a hacer una modificación a Martín vaca Pero pues es que, ¿para qué si yo también modifico, güey? <ríe> es como si, no sé, o sea, pues no, no porque yo modifico. No, no hay algo que yo quiera. Que no sepa hacer y que él sí. Yo sé que él sabe hacer cosas diferentes que yo y hace cosas buenas que yo, pero pues yo no quiero eso. Jeje, sorry, no lo vuelvo a hacer. Ya ves, güey, ya te andaba, cabrón. <risa> no, es que sí, se llena mucho y pues se pasan todos y al final luego no le, no le haces caso a nadie. Y... Eh. Si es en serio. De hecho, no anda Diego aquí, pero a veces se conecta Diego y empieza a piches de moderador a borrarles preguntas. Ahora sí, José Sandoval, tengo una c 78. ¿Qué necesito para que el velocímetro trabaje con la 4L60E. Gracias. Tú tienes la 4L60E y el velocímetro original que es de... de chicote, le digo yo, de, de... Sí, pues de cable. Bueno, lo que tienes que hacer es que venden... O sea... Venden unos convertidores, pero que son inversos. Normalmente cuando pones, por ejemplo, un Dakota Digital, viene un convertidorcito que te convierte la señal del engrane, que es el giro, la convierte a pulsos. Y ahorita tú quieres hacer al revés. Tú quieres convertir los pulsos que te está mandando la 4L60E, los quieres convertir a giro para que muevan el velocímetro de la 7-8. ¿Qué crees? Que sí se puede. Este, tienes que comprar un adaptador especial, es una cajita que literal hace eso, o sea, la cajita siente pulsos y trae un motor y ese motor gira dependiendo de lo que le están diciendo los pulsos, salen como, no sé, 400, 500 dólares por ahí, si quieres que te ayudemos a conseguir una, con todo gusto, nomás mándanos un mensajito, un WhatsApp al 844-485-0219 eh, y diles así como te dije, tengo una transmisión que es de pulsos y quiero convertirla para un velocímetro de, de chicote y te mandan el específico. Es universal la verdad, porque muchas transmisiones manejan diferentes pulsos, entonces viene un instructivote, tienes varios switches y ajustas tú ahí cuántos pulsos por mí ya vas a mandar y ya esa cosa le da el giro al velocímetro para que jale como debe jalar. Dice tutorial de mecánica, ¿tú me puedes conseguir la transmisión estándar para 5.3 y dónde te puedo contactar? Tutorial de mecánica, WhatsApp 844-485-0219. Si ¿Sí te podemos ayudar con la transmisión, nomás que tienes que tomar en cuenta algo, tenemos que casi que cobrártela por adelantado, porque como son partes usadas, a veces no están disponibles. Entonces nosotros nos ponemos a buscar y haz de cuenta de Juanito, ¿tienes una transmisión? Sí, pues órale, cómprasela ya, porque así como las piden se van este, entonces sí es difícil a veces con las partes usadas y también pues, te damos un, un tanteo de cuánto puede costar pero al final puede ser un poquito más o hasta un poquito menos ne, ese Don vaca solo es ojalatero nada de malo pero acá es fierros <ríe> no importa cómo se vean fíjate que o sea yo me refería a Don vaca con el tema más que nada de las limosinas o sea Nunca he querido una limusina, ni alargar un carro, ni hacer una troca con dos frentes. <risa> Entonces, pues no, prefiero yo mejor modificar mis carros. ¿Cuánto vale el motor 5.3 LS? Eh, con nosotros te vendemos el 5.3 litros con, bueno, si quieres con transmisión o no, pero bueno, 5.3 litros con arnés, con bases para soportes, para soportes de Chevy, este y con headers en 53. 53 718. Ah, y ese creo que trae también la 4L60. Si quieres preguntar, pregúntanos 844 485 0219. Te contesta Jaime o te contesta Charlie y te pasan toda la info. Jean-Pierre, saludos. ¿Cuál Supercharger? ¿Calidad? ¿Precio? Para buscar un Coyote de generación 2, 750 HP. ¿Y cuántos HP crees que sea el límite seguro? El Coyote se traga los 700 a 800 seguro. Bien. Supercharger, necesitas un Supercharger muy pesado para que te escupa eso. Sí los va a ver. Eh, vete sobre buenas marcas, calidad y precio. Ahí el precio ya estás fuera del otro lado. O sea, el precio no importa, lo que quieres es calidad. Puede ser un Eaton, puede ser un Kinivel, puede ser... O sea, hay varios. Yo me iría a superchargers de Roots, digo de Roots, no de Twin eh, Esos son buenos, son buenos. Me gusta más que los centrífugos, también hay centrífugos, pero yo prefiero Twin Screw. ¿Qué onda, Memo? Tengo un Infinite G37, trae 330 HP y hay piezas, te da 410, 430. Chido, es real, Wheel drive. Chido. El detalle es que por todo me ando gastando unos 300k. Que me convenga o lo vendo, me compro un, un Camaro, pues es que si sí, no sé cuánto cuesta el G37, pero si son 300k de mods o 300k con todo, si son 300k con todo, pues está bien güey pero igual un camarito estaría mejor, si son 300k de mods, mejor véndelo y te compras un Hellcat, <ríe> y a mí la verdad se me hacen más agresivos, más bonitos los, los muscle cars que, que el G37. ¿En Gas Monkey de verdad sacan los jales tan rápido O solo es para el programa? Te digo la verdad Gas Monkey sí saca los jales en dos semanas eh, No todos Los jales del programa sí. O sea cuando ellos hacían los jales del programa sí los hacían en ese tiempo Lo dijo Richard Rawlings En persona con Joe Rogan Que es un entrevistador bien pasado de lanza Este El tema es que Richard Rawlings Decía, haz de cuenta que yo ya tengo el carro tengo como otros dos o tres ahí por si necesito algo usados. Y dice, y aparte, yo no empiezo un carro hasta que tenga absolutamente todas las piezas. Y también decía, y no nomás las piezas que creíamos que estaban fregadas. Todas las piezas que se pudieran cambiar. Entonces, pues si tienes todo, todo, todo disponible, pues sí lo haces. Pero es bien difícil. Necesitas mucho dinero y necesitas, este... Pues sí, mucho dinero más que nada Por ejemplo, aquí en México Si se nos atora una parte Pues a veces las tienes que traer a Estados Unidos Y ya te vas a atorar No sé, mínimo dos a tres semanas Entonces Nada más porque se te atora una parte Y pues es difícil tener todas las partes disponibles ¿Qué tan difícil es encontrar un Datsun 280Z en México? Lo quiero para el estado de MEX Búscale Sí son difíciles porque hay pocos, pero pues, también sí los encuentras. El tema es que pues, a veces cuestan, Hay que pagar por ellos. O sea, un buen. Peñita está aquí. Hola, Guillermo. Estoy haciendo un sleeper con una Chevy. Eh, trae estructura de trabajo para cargar escaleras, pero tengo pensado cambiar la estructura por tubería de cromolio. ¿Ustedes manejan tubería de cromolio? Peñita está aquí en México. Es bien difícil y bien caro conseguir el cromolio. Y más ahorita que hay... ¿Cómo le dicen los huevos? Shortage. Este que hay escasez sí es bien difícil güey, Y es bien caro, el cromolio te lo venden por pie Y es una de las notas Si realmente quieres conseguir pues sí te podemos ayudar a conseguir Nomás que te digo que es difícil, caro Este y ahorita Está poco Poco disponible wey. ¿Cuánto se le puede exprimir Un 302 full En HP con puros fierros y nitros? Saludos es que otra vez, Luis. 302, si lo dejas 302, pues ponle que le puede sacar alrededor de unos 400, 430 caballos de fuerza con todo lo que pueda sacarle. Si le metes kits de stroker, si le metes el desplazamiento, pues le puede sacar igual y un poquito más. Si le metes inducción forzada, todavía más, Este, pero sí ya son motores muy agresivones. ¿Se le puede meter un LS a un BM E92? Sí, sí se puede. Eh, es práctico, no sé Pues los DMs, M3 Tienen muy buenas motorizaciones Valen mucho originales No sé si vale la pena más arreglarlo güey. Salvador, mando super Muchas gracias Salvador, dónde andabas canijo? ¿A dónde tan peinado? Sí, ya sé güey, güey. Sí me peiné hoy <ríe> No preguntes por los proyectos. Porque están más muertos que Juanga. Ay, güey. Los proyectos, proyectos. Está del terror eso, güey. Yo también. Hoy me salió una historia del Trackfox de hace tres años, güey. Me dio pena, güey. Y todavía no está listo. Yo pinche madre. El Trackfox todavía no queda. Pues sí, pasa, canijo. Echarle ganas, no hay de otra. Lo que sí es que si no le avanzas, pues nunca le sacabas. Entonces hay que avanzarle. Harry Killis mandó. Super, muchas gracias. Eh, saludos. Tengo un Mustang Fastback 67. Quiero hacerle el swap. Coyote. ¿Qué me recomiendan? Gen 1, Gen 2 o Gen 3. Suspensiones delantera y trasera. Soy de Puerto Rico. Quiero saber por dónde comienzo. Mm. Gen 1 Gen 2 son un poquito más baratos tanto de conseguir como de adaptar. Tienes sistemas más simples porque todavía no tienes inyección directa eh, y fuera de eso sí son muy parecidos. Eh, suspensión delantera: necesitas ponerle una de Mustang 2 o un kit de Mustang 2 para que te dé el espacio para que quepa el coyote. Y trasera, puedes quedarte con la de Mustang 67 nada más meterle unos traction bars o ponerle igual un four link. Yo, los Mustangs que he hecho con coyote, llevan siempre four link atrás porque el coyote trae un buen de torque y también hay que mejorar un poquito el chasis, o sea, hacer los Subframe connectors. Y si tienes opción, meterle jaula. También es opción Hercules. Este Te digo, depende de lo que tengas disponible. Yo me quedaba con el Gen 2. Yo me quedaba con el Gen 2. Porque no tengo la inyección directa. Y tengo cosas más simples para hacerle. Y ahorita están carísimos. Vi que creo que este Nika puso ahí un, compartió un, una publicación de Barry Jackson. Que se vendió un Eleanor en 300 y madres. Mil dólares, güey. Wow, con Coyote. Prefieren Mac One o Eleanor, Mac One. La verdad, les voy a decir algo que igual y no les va a gustar escuchar y ya <ríe> los voy a decepcionar a muchos. Este, yo no soy muy fan del Eleanor, no, porque, o sea, sí es un carro muy bonito, pero ya está tan usado, pero tan usado que ya no me llama tanto la atención. Prefiero un Mac One tipo el de John Wick o hasta un boss. Mm, pero eso sí antes del 71, o sea, tiene que ser 70 o 69, si es 71 no quiero nada, prefiero andar en un SN95, <ríe> no sé por qué le tengo tanto odio a esos Mustangs, no me gustan, no me gustan tanto. Una pregunta, digo, tengo una F-150 con motor 5.0, ¿cómo le puedo hacer para meterle más potencia? Eh, depende de dónde se la puedas meter, lo mejor es hacerla, Bolita para churrarla muy bien y se la atacas ahí por algún lado que le quepa. <ríe> eh, chécate las recetas de 302 que tenemos, José. Ahí tenemos varias recetas en YouTube y aquí también en este aquí también en Facebook, y también tenemos un artículo en nuestra página de internet, en la parte del blog, donde te dice cómo modificar un 5.0 para sacarle un poquillo más de, de potencia. Esa es buena que transita por tus venas aparte de colesterol. <risa> ¿Qué motor tiene el Unicorn? Quiero encargarte un proyecto así. ¿Cuánto y por qué tan caro? <risa> el Unicorn tiene un motor, creo que es de Roush. De Roush o de Salin, no me acuerdo. Pero es basado en un 351 Windsor. Nada más que de 351 Windsor nomás tiene la arquitectura, o sea, la realidad es que es un block billet con todo lo Chochos de la farmacia que pueden haber Este, que produce Creo que alrededor de 1800 caballos Una cosa así, totalmente Ridícula, con tracción en las Cuatro ruedas, con una transmisión secuencial Pasadita de lanza y está pasado De lanza, eh, ¿Cuánto cuesta? Mucho, ¿Por qué tan caro? Pues porque Lo bueno cuesta güey. En el YouTube ya te he comentado ¿Qué pasa una receta con 4.6? Es que una receta con 4.6 es quitarle y ponerle un LS. <ríe> no, no te creas, Ángel. Sí hay recetas para el 4.6, pero son caras. Eh, caras porque tienes que cambiarle mínimo dos árboles de levas. Este Puedes aumentarle también el desplazamiento un poquito. O sea, hay varias cosas que hacerle nada es más sencillo que o turbear o poner supercharger o poner nitros para el 4.6, yo no me metía con nada más, güey. no hay recetas sencillas como los LS, de que ay, compras un arbolito de 200 dólares, se lo atascas y te subes 70 caballos en el 4.6 no pasa eso güey. por eso nos gusta el LS perdón que te lo diga, pero sí Curb Club mandó super, muchas gracias carnal, faltó falto yo para ser parte de performance y ve, caile, Kyle. Dices, ¿cuál y cómo se llama la escuelita que estabas haciendo en Facebook? ya no me acuerdo. <ríe> se llama Performance Academy, vato. Y todavía no todavía no tenemos contenido para Performance Academy. Pero ya parece ser que andan ahí varios editores puestos que nos van a ayudar a conseguir sacando el contenido que ya sacamos para poder producir el contenido que necesitamos para Performance Academy. Dice PaintWin Abstract. Hoy no tengo pregunta, pero aquí estoy. Buena onda, PaintWin. Qué bueno que no te lo perdiste. Hola, Memo. Una pregunta. ¿Todavía se puede conseguir el Gemi 426 Elephant? Sí se puede, pero casi todos se los zumba Genesis, güey. Casi todos los compra Genesis y están bien escasos. Y por ahí anda uno que otro en venta. Y a veces salen así como batch o como lotes. Se acomodan, se mueven bien rápido y se van. Entonces, sí se puede, el chiste es nada más que estar bien pendiente. ¿Cuánto cuestan? Eh, están caritos. Creo que cuestan como 30 mil dólares el puro crate. O sea, la pura, la pura, el puro motor. Peñita, Memo, ¿cuál es el taller de rectificado donde mandan ustedes sus motores aquí en Saltillo, Coahuila? Fíjate que nosotros usamos varios proveedores eh, aquí en Saltillo y también en Monterrey. Y esos temas ya son directitos del taller y ya los maneja más Triana, Charlie y hasta Nora. Ya son temas de administración. Eso sí, no me lo sé. Me gusta, es el Match 17273. Siete, siete, A mí no me gustan, güey. Esos son los que no me gustan. No tiene nada malo, nomás no me gustan. Un surutuneado, ya tengo la CRB para quitarle el K24 con madre. También la transmisión de BMW, manual 5 velocidades, nice. Y un turbo chino, ocupo a alguien que me lo arme, ¿ustedes lo hacen? Sí podemos, pero sale caro. Si traes con queso, le entramos, Este no hay rollo. Diego Pérez, Memo, tengo un Lexus SC300 con motor 2JZ automático. ¿Qué le puedo hacer? los caballos? Unos 600, Tintas turbear, güey. Necesitas turbear hasta el tronco, hasta el tronco, hasta el tronco. Sí. ¿Tienes que tenerle miedo a un sur turbeado con nitros? ¿Por qué? Pues porque si andas arriba del suru y por alguna razón chocas, te mueres. Ese es el más miedo que yo le tengo a los surus güey. Daniel, ¿ya comiste? Sí, señor, ya comí. Muchas gracias. Somos tempraneros para comer. Mm. Últimas preguntas, eh, chavos. Ya, ya se nos anda yendo el, el día... Amigo, ¿qué me recomiendas? Un Turbo K24 para Stratus. Ya que jalear el swap del motor al mío. Ok. ¿Cómo? O sea, un K24 con Turbo para un Stratus. Jala, güey. Chido. Como quiera, pues, o sea, el Stratus es un motor 2.4 litros que puedes hacer relativamente estable. ¿Cuántos años tiene el taller? 12. Desde el 2009, Frain. En el 2009 empezamos a tirar trancas. Mira. Aquí dice desde el 2009. Darwin, recomiéndame primer auto. Chevete, Dart, Fairmont o Ramcharger. Quiero algo para ir aprendiendo, modificando poco a poco. De todos estos yo creo que el mejor es el Fairmont. El Fairmont porque es Fox Body. Y tienes mucho soporte de aftermarket. La Ram Charger no te la recomiendo nada. Para modificar. O sea, están muy grandes. No hay piezas. Eh, no corren. El Chevete Y el Dart. Pues igual no. El Fairmont les gana. Dice Abner Memo. Si a mi compa y a mí nos gusta la misma chava. Pero él no le habla. Está mal que yo le invite a salir. No chapulín. Yo creo que todo en la vida, Abner, se puede arreglar a chingazos. Entonces, cántale un tiro a tu compa, ponte un tiro. El que gane se la queda. <ríe> es lo más fácil, es lo que las mujeres no entienden, que con violencia te agarras a trancazos y lo veas otra vez eres amigo. <ríe> no, es brava, chavos. ¿En cuanto me saldría a hacer la conversión de una Cherokee Sport? La quiero hacer de batea y dejar la doble cabina, güey, así era mi Cherokee, me acordé de ella, este yo le la corté, pero nunca la cerré, este no tengo idea en cuánto salga, si es una buena lana, porque es mucho trabajo de body, el Fairmont sí jala en velocidad, Squally Spider, el Fairmont es un Fox Body, wey. tiene el, la misma plataforma que el Fox Body, nada más que están feos, güey. de hecho saqué un TikTok hace, esta semana pasada y decía exactamente eso, este, lo mejor y lo peor del Fairmont es que están horribles porque puedes hacer un sleeper. Y lo bueno es que, este, es Foxbody y tienes todo ese soporte de aftermarket. Ya ves, Joe Meléndez, agárrense a trancazos, les dije. La violencia soluciona todo, ya ves. Bien dicho, Joe. ¿Qué taller me recomiendas en Guadalajara para turbear? No conozco a nadie en persona como para recomendarte, güey. O sea, si hubiera alguien que yo sepa que él es bueno para eso, pues te digo, pero sí sé que hay varios, ninguno lo conozco en persona como para saber si es bueno o no. Yo creo que lo mejor es que consiga referencias por allá, personales, de alguien que ya haya jalado con alguien, y sí sería lo, lo más bueno. Guillermo de la Cruz, Tocayo, saludos. ¿Cuánto crees que tire un S10? 53 stock stock. EFI, paso cuatro días positivo, y antes 29 de transmisión, Stock. Eh, hoy me llegó la compo azul rojo de tu taller. Ahí la chipearon. Chido tocayo, yo. Sí, de hecho vi la, vi la compu que decía Guillermo de la Cruz. Sí, me acuerdo, la vi en la recepción. Buena onda. Mm, fíjate que está difícil porque hay muchos factores, güey, como para saber qué tira. A veces es hasta temas de pista. Eh, y no, no tengo idea, no tengo un número que decirte. Lo que sí te digo es que va a estar divertida. Cuatro días. 29. Si traes buenas llantas, güey, va a estar divertido. O sea, que agarren buena tracción va a estar muy divertida, güey. Sí, me gusta la idea y gracias por mandarnos chamba. ¿Qué opinas de Southern swaps Está chachi. <ríe> me cae muy bien el Southern swaps este No lo conozco en persona, lo he visto en sus videos y te digo, me cae muy bien. ¿Qué swap recomiendas para el Fairmont? Coyote, si te alcanza. Si no te alcanza, el S. Si no te alcanza, 302 de Explorer. Esas son las tres opciones. Brandon. ¿Qué tal? El swap H22 de motor de Prelude para Honda Civic vale la pena, es buen motor, ¿alguna recomendación? La verdad no tengo mucha este, mucha información de ese motor, no lo he usado tanto, pero igual, ¿por qué buscarías eso si puedes conseguir un 4G63 o un SR20 o un K 24 o un K20 o un K24 de Honda? O sea, hay muchos motores más buenos que no te para qué buscarle a algo que no sabes qué tal está. We. Eso sí... El Fairmont sirve para tracks, Squally Spider, es un Fox body, güey. Sí sirve para tracks si le metes fierros de Mustang Fox body de track. No tiene pedos, fija sí jala chido, güey. ¿Por qué sufre Isidro por no hacerte caso o por hacerte caso? No sé, güey. Yo lo que digo aquí lo digo de buena onda, este, y el Isidro pues igual, o sea, es que también sí, sí entiendo un poquito su situación, güey. Porque Isidro está muy lejos de donde yo estoy. Entonces, no es de que puede venir aquí y aquí le hagamos el jale. O sea, no es tan viable, güey. ¿Sí me entiendes? Y luego, yo digo unas cosas, pero puede haber que haya gente que piense diferente. No quiere decir que yo esté bien y ellos mal. O al revés, que yo esté mal y ellos bien. x. Este, el tema es que, pues, es difícil... Eh, para él, por ejemplo Que llegue con un mecánico y le digo Oye, el pelón dice que hagas esto Y el mecánico le va a decir No, güey, pues es que el pelón está bien sonso Yo voy a hacer esto Y pues así se van Entonces al final tienes que hacerle caso Al que te va a hacer la chamba Y eso fue una de las cosas que yo le dije Cuando, cuando hablé con él Porque me dijo que Su tuner quería hacer ciertas cosas Y su mecánico quería hacer otras Entonces que no se ponían de acuerdo Y me dice, ¿a quién le hago caso? Y le digo al que te garantice, güey sí. O sea, si tu tuner te dice Haz lo que yo digo, yo me los amarro, pues dale con él. Si tu mecánico te dice, haz lo que yo digo, yo me los amarro, pues dale con él. Y al que más confianza le tengas, güey, porque si no, te va a ir mal, que es más o menos lo que le ha pasado. Brincó de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar y ahí va. Y otra vez, no digo que lo que yo diga es lo que él debería de hacer, porque ni siquiera lo digo pensando en lo que él está haciendo, lo que le está pasando. Sino que así lo entiendo, pues que él trata de hacer lo mejor con lo que tiene disponible y con la gente que le trata de ayudar, etcétera, etcétera. Y ojalá y le vaya muy bien, espero ya pronto ver el Bobo Bill jalando bien chido. Ya se armó el proyecto del Fairmont, <risa> el track monta huevo, güey, me gusta la idea, vato, me gusta la idea. Y lo mejor otra vez del Fairmont es que está horrible, entonces está chido. Memo, ¿ya viste el Tesla del swap de Salvage to Savage? Está haciendo una serie. Sí, güey. Soy fiel seguidor de Salvage to Savage. Me encanta su chamba. Está chido. Me gusta mucho el Tesla swap que están haciendo, güey. Ya quisiera yo encontrarme un Tesla Model S tirado por acá para hacer un swap de esos. ¿Qué hay, Memo? Hay paso cuatro días para diferenciar el diferencial Sp Spicer de una 400 SS. En caso de querer ese paso... ¿Por cuál diferencial puedo cambiar para tener este paso de los diferenciales de Chevy de esos años? Fíjate que hay una cosa bien rara en las Chevys que salieron aquí en México. Hay unos diferenciales que nomás salieron aquí en México. Entonces, la única manera de poder encontrar un paso diferente es que lo quites y te vayas a los Johnks a buscar uno que le quede igual, o sea, que tenga la misma caja de satélites. Nos acaba de pasar con una Chevy OBS que estamos haciendo, Sacamos el diferencial, le tomamos unas fotos, este, se los mandamos, nosotros instalamos mucho Yukon, se los mandamos a Yukon Gear y le oye, quiero un paso así, así para esta. Y, no, ese diferencial nosotros no lo usamos, no lo manejamos, no hacemos piezas, no, no nos importa. Y, madres, pues, quita el eje completo y consigue un eje que sí usen, que es un 10 volts, este, un 12 volts, depende. Eh, y al final andamos sobre eso, andamos sobre eso. Entonces, no sé qué diferencial traigas. Eh, si es de esos Como el caso que nos pasó a nosotros Vos vas a tener que cambiar el eje completo Si es uno normal sí puedes conseguir piezas Y la última opción es que te vayas al que Con tu caja de satélites y tu corona y tu piñón Y digas quiero uno de estos pero güey. Esto está medio raro wey. No manches, a uno jala el bombovil No sé, güey, no sé si jala o no La neta, no sé si jala o no Amigui, una fórmula para un 6-0 para Jeep. Amigui, Pipo, chécate las recetas. Wey. Tenemos muchos videos de recetas de 400, de 500, de 600 y de 700 caballos. Todo pensado en LS y hablamos del 5-3. Digo, desde el 4-8-5-3-5-7-6-0-6-2 hasta 7-0. Este, hablamos de todos esos güeyes. Ahora sí, muchachos. La última y nos vamos. La última... Carlos López, Memo, buenas, tengo una, un Thunderbird supercargado, 3.8 litros, transmisión manual stock, mandé hacer una polea del super más pequeña, ¿qué más me recomiendas? Mm, ahí estás atorado muchacho, Este, ahí estás atorado, eh, no hay muchas otras cosas que hacerle, te recomiendo que cheques el video de la eficiencia volumétrica, ya traes super, entonces ya estás casi que topado, puedes tratar de meterle aire más frío, ya está tratando de meterle más aire, puedes meterle en nitros, si sí se puede. Esto, o sea, puedes hacer alguna que otra cosilla para tratar tratar de mejorar la eficiencia volumétrica y que eso te dé más potencia. Pipo, dime dónde es Pipo, YouTube, métete a nuestro canal, ponle eh, tips LS, creo que así se llaman. O hay otra que es una playlist que se llama Puro LS y ahí vienen todos esos videos, ahí vienen todas las recetas y ahí puedes ver qué te gusta. Y pues bueno, muchachos, ahora sí ya nos fuimos. Este, nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Avancenle a sus proyectos, no se queden como Salvador, que no le hizo nada a sus proyectos. Este, y acuérdense que estamos rifando el rod Runner, RIFA con causa, a beneficio de la eh, de Luchando por Ángeles Pequeños, se llama la asociación que ayuda a los niños con cáncer. Eh, básicamente vamos a recuperar el valor del carro y todo lo demás se le va a regalar a, la, a Luchando por Ángeles Pequeños, que la idea es que ayuden a muchos niños eh, o a los que sean que se puedan. Si quieren un boleto abajo o arriba, si están en Facebook en la descripción, ahí viene este el link para entrar. Igual si quieren una cotización 844 485 -0219. y nos vemos el lunes chavos.